0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Lebendig Frau sein. Mein Name ist Lilian. Du findest meine Arbeit im Internet unter lilian-runge.de und unter lebendig-frau-sein.de. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Lass uns heute über starke Gefühle sprechen. Es wurde mir eine Frage geschickt, die möchte ich vorweg schieben und dann schauen wir uns an, was für starke Gefühle es gibt was wir gelernt haben, wie wir damit umgehen und wenn wir das Gefühl haben, ich weiß nicht wohin mit meinen Gefühlen, was andere neue Wege sein können, als tatsächlich in unserer Gesellschaft so insgesamt gelebt wird oder uns auch vorgelebt wird oder wie damit umgegangen wird. Ich finde es sehr wesentlich, weil es ein Stück weit auch wenn wir hier von vielleicht Liebe, Verliebtsein und so weiter sprechen, das Thema intensive Gefühle oder starke Gefühle sehr viel auch mit unserer aktuellen Zeit zu tun hat, weil es ja hier sehr viel auch was unsere Themen aktuell die letzten, sagen wir mal, zwei, zweieinhalb Jahre anbetrifft, noch mal viel intensiver die Auseinandersetzung mit Angst, mit Sorgen, mit Unsicherheit, mit Alleine sein, mit all diesen Dingen zu tun hat. Ich glaube, dass es nach wie vor eins der relevantesten Themen ist, denen wir uns widmen können, mit äh, Empfindungen, mit Gefühlen und so weiter umzugehen und ganz eigenen, anderen, neuen Umgang damit zu finden um uns insgesamt im Leben wirklich einfach wohler, glücklicher, erfüllter zu fühlen. Und ähm, die Frage lautet erstmal folgendermaßen. Meine aktuell größte Herausforderung sind meine starken Gefühle, die ich für meine, in Klammern sehr gute, Klammer zu, Freundin empfinde. Ich bin verheiratet und ich habe zwei Kinder und habe nach einer Ehekrise in diesem Jahr tatsächlich wieder Öffnung zu meinem Mann zulassen können und meine innere Haltung ihm gegenüber ändern können. Ich habe aufgehört, mich klein zu machen und nehme mich viel ernster. Seit drei Monaten habe ich eine tief verbundene Freundschaft zu einer Frau, die sich mir geöffnet hat. Wir haben uns auf unserem Entwicklungsweg gemeinsam begleitet und hatten fast täglich Kontakt. Es ist genau das, was du immer sagst. Auch ich sehne mich nach Tiefe und Echtheit. Bei ihr hatte ich das Gefühl, dass wir uns beide so zeigen können, wie wir sind. Und nun fühle ich mich so überwältigt von meiner Liebe zu ihr, dass ich glaube, dass ich verliebt bin in sie. Ich fühle mich so zu ihr hingezogen. Diesbezüglich erwidert sie aber meine Gefühle nicht, wir haben ganz offen über alles gesprochen. Es bleibt aber meine tiefe Liebe und das Gefühl, nicht zu wissen, wohin damit. Ganz oft werde ich dazu noch von einer Angst überwältigt, sie zu verlieren. Und dann schreibt sie noch weiter einen zweiten Teil. Mein Wunsch ist, mich wieder ähm, meiner inneren Größe zuzuwenden und mir selbst die Liebe zu schenken, die ich brauche, um in meine innere Kraft zu kommen. Dieses Gefühl der Selbstsicherheit konnte ich in diesem Sommer oft spüren und es hat in meiner Beziehung immer für Heilung gesorgt. Ich erhoffe mir Unterstützung dabei und Impulse, wie das leichter gehen kann. Ich habe mit dem leider noch keine Erfahrung und finde das Feld aber sehr spannend. Ja, wohin damit, wenn wir einem Menschen gegenüber etwas empfinden, wo wir glauben, das geht so nicht. Ich habe in der letzten Podcast-Folge schon ein bisschen ein ähnliches Thema auch angerissen, vielleicht magst du da auch nochmal reinhören. Es ist ganz dicht an diesem Thema dran und vielleicht ist diese Folge auch so ein bisschen wie eine Vertiefung davon, wie wir mit, ja, mit starken Gefühlen umgehen und was ich all die Jahre, also sagen wir mal einfach die Jahre, die ich so lebe, beobachtet habe, ist, dass äh, wenn es zum Beispiel um die Empfindungen geht, die wir einem anderen Menschen gegenüber ähm, spüren, jetzt zum Beispiel du als Frau ähm, einem Mann gegenüber, wenn du auf Männer stehst, oder einer Frau gegenüber, wenn du auf Frauen stehst, oder wie auch immer. ja, Also bleiben wir einfach mal gerade bei der Konstellation du als Frau bist vielleicht in einer Beziehung und empfindest gegenüber einem anderen Mann ähm, etwas sehr Intensives. Das ist ja das Thema des letzten Podcasts beziehungsweise der letzten Folge gewesen. W was mache ich denn dann damit? So Und hier haben wir jetzt die Konstellation, da ist eine Frau in einer Beziehung zu einem Mann, also in einer Ehe zu einem Mann, die gerade wieder, sagen wir mal so, in ihre Spur gefunden hat oder da ist wieder mehr entstanden, als vorher war. Und das ist mit Sicherheit auch so etwas wie eine Form von Arbeit gewesen, ja, Arbeit an sich selber, sich selbst zu reflektieren, zu gucken, das hast du ja hier auch geschrieben, ähm, dass du dich selber wieder viel ernster nimmst, was ähm, grundsätzlich einfach, ja, in Beziehungen oft vorkommt, dass es immer einen gibt, der so ein bisschen sich selber ernster nimmt oder einfach vorweg geht oder einfach der, 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 ähm, ja, Richtungsweisendere ist nicht immer und überall, nicht in jeder Beziehung, aber es gibt es einfach in vielen Beziehungen. Und in manchen ist es auch ein bisschen abwechselnd. Da ist mal der eine weiter vorne, mal der andere weiter vorne. Und ähm, letztlich sind Beziehungen ja mh, so Konstellationen, in denen einfach Bewegung da ist. Also es gibt, glaube ich. Ganz wenige Menschen, die sich überhaupt nicht verändern, aber es gibt viele Menschen, die sich vielleicht zu wenig verändern, aber letztlich sind wir lebende Wesen und ein Stück weit ist immer ähm, Verschiebung mal in die eine, mal in die Richt andere Richtung ähm, da und das ist relativ normal. So und dann haben wir jetzt die Konstellation von einer Frau, die in einer Ehe ist, wo gerade alles wieder ein bisschen, ein bisschen runder läuft, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Ähm, Will ich nicht sagen oberflächlich, aber ähm, also mit meinen Worten, ne? nicht das, was du lebst. so. Aber dann kommt diese Konstellation mit der Frau. Und dann gibt es natürlich die ganz vielen verschiedenen Aspekte von was wir gelernt haben ähm, und was wir auch gesellschaftlich sagen. Wenn eine Frau mit einem Mann verheiratet ist, dann kann sie sich doch nicht bitte in eine Frau verlieben und so weiter. Ich glaube, dass das öfter passiert, als wir überhaupt drüber sprechen. Um, und um, ich glaube auch nicht, dass da irgendwas verkehrt läuft, verboten dran ist oder sonst wie ist, weil, und ich bringe mal gleich eine Sache am Start, es werden vielleicht noch mehrere Dinge laufen oder ich noch mehrere Themen ansprechen, die so ein bisschen Triggerfaktor sein können. Und du kannst ja mal gucken, was es mit dir macht, wenn ich das jetzt sage. Ich glaube grundsätzlich dass wir diese intensiven Gefühle, die wir Verliebtsein nennen, allen lebenden Wesen gegenüber empfinden können. So, ja, ich lasse es dir, was du mit diesem Gedanken machst. Ich glaube, dass es gar nicht so dieses eine, diese eine Form von Verliebtheit und da muss jetzt was Bestimmtes draus entstehen gibt, sondern ich glaube, dass, dass diese Form der Intensität, die wir einem lebenden Wesen gegenüber empfinden können, also dass wir das überhaupt können und dass das dann auch geschieht oder wir das zulassen oder wir dafür offen sind, dass das einfach eine Eigenschaft, eine Qualität ist, die wir Menschen haben. Und wir haben leider gesellschaftlich, kirchlich und so weiter gelernt, dass man das ja aber nur in bestimmten Konstellationen darf, zum Beispiel, wenn man Single ist, dann darf man sich als Frau in einen Mann verlieben. Und wenn man dann in einer Beziehung ist, dann aber bitte nicht mehr, äh, weder in einen Mann noch in eine Pflanze, noch in einen Hund. Man darf, also ja, also da wird ja so gar nicht drüber gesprochen. Aber was ist das denn, wenn du zum Beispiel in der Natur bist ähm, und einen wunderschönen Wasserfall siehst, wo es dich einfach komplett flasht? Es sind ja ganz ähnliche Empfindungen, die wir haben. Und vielleicht sagst du jetzt, zu Lilian, ähm, sorry, aber du hast echt, äh, du hast echt einen Knall. Ich lass dir das wirklich, was du aus den Worten machst, die ich sage. Ähm, aber schau dir auch einen schönen Sonnenuntergang an. Manchmal sind wir einfach so, mh, ja, eingenommen davon und haben so intensive Gefühle. Und das ist ein solches Nonplusultra dass ich glaube, dass das alles in eine ähnliche Richtung geht. Wir können, ähm, wenn wir normalerweise vielleicht als Frau auf Männer stehen, auch einer Frau gegenüber solche Empfindungen haben und vielleicht auch vielen Frauen gegenüber. Und vielleicht können wir uns so ein bisschen dafür öffnen, dass es eigentlich ein Teil unserer Natur ist, solche intensiven Gefühle insgesamt zu haben und dass wir durch die, durch die Gesetze, die oder ja, so so ist man als Frau, darf man sich, wenn man in mit einem Mann zusammen ist, nicht in einen anderen verlieben und schon gar nicht in eine Frau oder so. Also ich sag mal so diese Pauschal-, diese Standarddinge, die uns so beigebracht werden, oder wie wir einfach auch sehen, ähm, wie wir mit Männern umgehen, äh, die auf Männer stehen, oder wie wir mit Frauen umgehen, die auf Frauen stehen und so. Bei Frauen ist das noch ein bisschen, äh, glaube ich, Legaler in Anführungsstrichen als bei Männern. Aber ich glaube, dass wir da eine sehr verkorkste Haltensweise haben, also einen sehr verkorksten Blickwinkel, einen sehr verkorksten Umgang insgesamt. Denn wenn wir drauf schauen, dann ist es ja letztlich so, dass, dass wir uns alle nach viel mehr Intensität, also wir sprechen ja oft davon, wir wollen erfüllt sein, ja. Also wir alle sehnen uns nach viel mehr Intensität im Leben. So, und dazu gehören eben auch diese Gefühle, wie äh, ich habe Empfindungen einer Frau oder was weiß ich, äh, einem schönen Vogel gegenüber, wo es dich so flasht, wo du einfach sagst, wie kann der so ein schönes Federkleid haben, das ist unfassbar ähm, und dich davon so berühren lassen. Ähm, und es gibt es ja sogar auch, Menschen Menschenbericht ja manchmal, das finde ich wunderschön, wenn sie was essen, wo sie einfach eine Geschmacksexplosion haben und man irgendwie auch sagen könnte, das ist gerade einfach so geil, das ist einfach so intensiv und so besonders, dass man gar nicht weiß, wohin mit sich. so Und ich, ich schließe da, ich knüpfe da nochmal an, wir alle sehen uns ja eigentlich, nach Erfüllung, also wir reden ja, es gibt Artikel darüber, es gibt so viele Bücher über wie du erfüllter lebst und dies und jenes. Und was ist denn mit Erfüllung gemeint? Mit Erfüllung ist ja letztlich gemeint auch dieser Aspekt von intensive, schöne, krass geile Gefühle. Punkt. So. Weil Erfüllung ohne diese ekstatischen, intensiven, außergewöhnlichen Gefühle, ist nicht wirklich Erfüllung, also er Erfüllung ist ja nicht rein mental so, es ist ein Teil davon, der vielleicht mental sein kann oder wir können mental etwas von Erfüllung auch supporten und so weiter, aber das, was wir letztlich als ich fühle mich erfüllt bezeichnen, hat ja sehr viel auch mit unseren Empfindungen, also mit unseren Gefühlen zu tun, so und dann beschneiden wir uns aber gesellschaftlich, kulturell von dem, was wir lernen, von unserem Glauben her und von allem beschneiden wir uns ganz stark, weil wir dann sagen, es muss so sein, also es ist ja alles so gekästelt. Ich bin ganz froh, in einer Zeit zu leben, wo sich die Grenzen gerade wieder ein bisschen auflösen von dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und trotzdem wird immer noch versucht, von allen Seiten das irgendwie in Kontrolle zu halten, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Trotzdem haben die letzten Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende uns einfach äh, in diesem gekästelten Denken sehr geprägt. Und auch wenn wir heute vermeintlich in einer freieren Zeit leben, sind diese alten Strukturen, wie was zu sein hat in unserer Gesellschaft insgesamt, ich würde mal sagen wirklich weltweit, es gibt vielleicht wenige ähm, Bevölkerungsgruppen, wo das nicht so ist, ähm, aber in den meisten, zumindest vor allen Dingen in den westlich geprägten gesellschaftlichen ähm, ja, Zusammenkünften, ist das einfach gang und gäbe und ist auch von den, wie gesagt, letzten äh, Tausenden von Jahren und wenn wir nur die letzten 100 Jahre nehmen, das ist ganz egal, einfach sehr geprägt, so wir automatisch auch ähm, die Kinder, die heute auf die Welt kommen, die vielleicht erstmal ein freieres Denken und freiere Sichtweisen mitbekommen, dass die trotzdem durch ähm, das, was ihre Eltern noch gelebt haben oder auch leben mussten, ähm, dass das trotzdem davon noch geprägt ist. Und wir geben auch teilweise unausgesprochen Dinge an Kinder und Kindeskinder weiter. Also ich weiß von meinen Eltern, wie stark kirchlich das noch geprägt war, was vor der Ehe und nach der Ehe erlaubt war und nicht erlaubt war. Und ähm, wie ähm, ja, Menschen missachtet wurden, auch von der Kirche missachtet wurden, in Schwarz heiraten mussten, weil sie vor der Ehe schon ähm, Geschlechtsverkehr hatten und so weiter und so fort. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das gibt es vielleicht heute, zumindest hier bei uns in Deutschland, so nicht mehr so krass. Wobei es auch immer noch Gemeinden gibt, wo auch solche, ich sag mal, Gesetze noch sehr stark gelebt werden. Und ähm, ja, machen wir den Sprung nochmal einfach zu diesem Ding. Wir wollen doch glücklich sein. Warum gibt es so viele Videos, Bücher, Ratgeber und so weiter über Erfüllung? Werde frei, werde glücklich, werde selbstbestimmt, werde was weiß ich. Ähm, dahinter steht ja die große Sehnsucht intensiver Gefühle. Und gleichzeitig können wir es augenscheinlich nicht richtig leben, weil... Würden wir das leben, also wären wir wirklich so frei in unseren Empfindungen und in dem, was wir wollen, dann würde es diese ganzen Ratgeber nicht geben. Es, es, der Markt wäre leer davon, es würde andere Bücher geben. So, also wir können immer sehr stark schauen. An dem, was das Angebot ist, also gerade so, wenn man so, in so, ich bin ja immer noch so, ich lese gerne echte Bücher, das heißt, ich gehe auch wirklich in echte Buchhandlungen, man kann heute auch alles irgendwie äh, am Bildschirm lesen, das ist super, dass es das gibt, aber ich bin mit Büchern groß geworden und ich liebe das bis heute einfach, dieses Papier in der Hand zu haben und ähm, ja, ein Buch an die Seite zu legen, wenn ich ein Kapitel gelesen habe und so weiter, meine Tasse Tee dazu zu trinken. Es ist für mich einfach ja eine Zeremonie, aber das ist äh, eine Kleinigkeit am Rande. Wenn wir in Buchhandlungen gehen, und zum Beispiel in die Richtung so, ähm, wie nennt sich denn das, Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so weiter schauen, was wir da so an Titeln lesen, ähm, da können wir uns dran orientieren, was uns Menschen am meisten fehlt, ja, nur weil es da hunderte von Büchern über werde glücklich, werde erfüllt, werde frei und bla bla gibt, heißt das ja nicht, dass wir das leben, sondern diese Bücher gibt es, weil wir es nicht lesen. so Und das betrifft im Übrigen viele Themen. ja Also wenn wir schauen, wonach wir uns am meisten sehen oder was uns Menschen am meisten fehlt, dann finden wir das auf den vielen wunderbaren Zeitschriften, die es mittlerweile gibt, die auch sehr viel in Richtung Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter geht. Also all diese Themen, ähm, diese Überschriften sagen eigentlich sehr deutlich, wonach wir uns sehnen. Und eins der meistgesuchten Dinge ist tatsächlich so dieses, ähm, ja, wie werde ich erfüllt, wie werde ich glücklich? Und, ähm, und dann ist das aber von der Prägung so konträr. Weißt du, was ich sagen will? Wir lernen, ob das bewusst ist oder unbewusst ist, es ist total egal. Wir lernen dieses Beschnittensein. Wir lernen dieses, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Worüber man sich freut oder worüber man sich nicht freut. Worin man sich verlieben darf oder worin man sich nicht verlieben darf. Das ist Beschneidung. Und ähm, anstatt, dass wir unseren Empfindungen glauben, also wenn du durch, wenn ein du Naturfan bist und du gehst durch die Natur und siehst etwas Sei es ein Regenbogen, ein schöner Wasserfall, ein ähm, ein, ein Bergsee, ähm, das Meer, ein Seestern, was immer, ja, eine schöne Blüte, was immer dich da wirklich flasht, orientier dich an diesen Empfindungen, um wieder mehr davon wie zulassen zu können. Wenn es einen Menschen gibt, für den du intensive Gefühle hast, warum? Erlauben wir uns nicht, diese intensiven Gefühle haben zu dürfen, ohne dass damit gleich etwas passieren muss. Entweder das muss weg, weil es nicht erlaubt ist, oder wir müssen es ausagieren. Das heißt, ich als Frau bin verliebt in einen Mann, außerhalb meiner Beziehung zum Beispiel, und jetzt bin ich verliebt in den, also muss eine Beziehung her oder zumindest Sex mit dem. Das heißt, wir haben ja immer so dieses Ding, Irgendwas muss mit unseren intensiven Gefühlen passieren und es ist oft eine Form von, gerade wenn wir so von Lust sprechen, ist es ja so wie, ähm, ich, ich bin voller Lust, also muss ich jetzt Sex haben, damit dieses Gefühl von Lust letztlich weg ist, also ich bringe es durch zum Beispiel Geschlechtsverkehr oder einen Orgasmus, bringe ich es zu einem Ende, <lacht> ja und also zumindest so die Standardart, wie wir so, wenn wir jetzt zum Thema Sex einfach äh, sprechen, wie wir so Sex leben, dann hat das ja wenig damit zu tun, dass diese Lust sehr bewusst zelebriert wird, sondern es geht dann mehr um ein Ausagieren. Also vielleicht ist das für dich anders, aber wenn wir einfach so standardmäßig drauf gucken, dann wird ganz viel gemacht und getan, damit es dann schnell zum Höhepunkt kommt oder so bald als möglich und danach ist pff, ist weg. So. Und das gleiche gilt ja zum Thema auch verliebt sein oder überhaupt intensive Gefühle für etwas oder zu etwas zu haben, wir glauben immer etwas damit machen zu müssen und wenn wir uns ein bisschen genauer damit beschäftigen, hat es unterm Strich damit zu tun, dass wir die Fähigkeit verloren haben, oder verlernt haben oder uns abtrainiert wurde, weil ich glaube, dass viele Kinder das noch sehr können, die können noch sehr intensiv äh, Gefühle in sich haben und das genießen, ähm, aber wir haben das als Erwachsene dann größtenteils wie uns selber abtrainiert oder es wurde uns abtrainiert, dass wir uns einem intensiven Gefühl einfach für längere Zeit wirklich hingeben können und dass wir vielleicht diese Frau, ähm, die Gegenwart dieser Frau oder die Anwesenheit der Frau oder dass es diese Frau überhaupt gibt, also ich spreche jetzt hier wieder von dem, von der Nachricht, die mir geschickt worden ist, das einfach zutiefst genießen können. So, wir, wir glauben jetzt, ich bin verliebt in die, vielleicht, ja, das ist standardmäßig, vielleicht zählt das nicht auf dich, aber ich muss meine Ehe verlassen, ich muss jetzt eine Beziehung mit der Frau haben oder zumindest Sex mit ihr haben. Das ist das, wie es uns beigebracht wird, dass wir viel mehr erleben können, wenn wir wieder lernen, das ähm, zu zelebrieren und das über längere Zeit in uns wie halten zu können. Und damit meine ich nicht ein Aushalten, sondern ich meine eher die Hingabe an dieses Gefühl. Ähm, ich glaube, dass wir Menschen uns an dem Punkt sehr viel wieder näher kommen und darüber hinaus glaube ich, dass es sehr viel auch mit unserer uns innewohnenden Macht und Kraft mh, zu tun hat, ähm, was vielleicht in deinen Ohren ein bisschen von weit hergeholt sich anhört, ich weiß es nicht, ich habe mittlerweile recht viele Erfahrungen und Erlebnisse diesbezüglich, wo mir immer mehr klar geworden ist und ähm, ich fühle mich da auch noch lange nicht angekommen, weil mir klar geworden ist, wie ähm, verkorkst wir, vielleicht kann ich auch einfach nur von mir sprechen, wie verkorkst ich gelernt habe, mit starken Empfindungen umzugehen und aber, weißt du, was für mich ein Leitfaden ist? Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, wo ich noch sehr viel mehr in der Lage war ähm, intensive, nennen wir es mal ekstatische, ähm, krass geniale Gefühle über längere Zeit haben zu können und Dinge total genießen zu können ohne dass was damit passieren muss also ohne, dass es ein Ende findet ohne, mh, dass ich den Zustand verändern muss sondern einfach da drin wie aufgehe da kommt dann ja auch dieses tolle Wort dazu, was ja so gerne auch ein bisschen missbräuchlich genutzt wird und wo wir aus meiner Sicht oft wie verkehrt drüber sprechen, das ist nämlich das, das Wort Hingabe. Wenn wir in der Lage sind und ich schieb Klammer auf, ich schieb kurz was rein, es sind alles meine Werte, meine Erfahrungen, was du hier hörst und sie sollen dich und dürfen dich inspirieren, wenn du das möchtest, wenn das alles Quatsch ist für dich, dann dann schalte aus oder lass es an dir vorbeiziehen, das ist total egal, das ist total deine Sache, ähm, Klammer zu. Äh, aber ich glaube tatsächlich, dass diese, dass diese starken Gefühle eigentlich unsere Natur sind und dass wir sehr viel mehr in der Lage sind, ähm, echter, intensiver und tatsächlich erfüllter und freier zu leben, wenn wir uns diesen Dingen hingeben können. Und da ist diese Verdrehung vom Wort Hingabe auch drin. Ja, also wenn zum Beispiel, das ist so was Gängiges, also ich habe das in früheren Beziehungen öfter ähm, als ähm, sehr abwertend erlebt, wenn mir zum Beispiel irgendwie gesagt worden ist, ja, gib dich doch mal ein bisschen mehr hin oder so. Ja, und ich dann mal gedacht habe, ey, äh, das geht so nicht. Also ähm, Hingabe entsteht, durch etwas, aber also echte Hingabe kann man nie künstlich herstellen, aber echte Hingabe hat ultimativ viel zu tun mit, wie sehr kann ich intensive, schöne Gefühle in mir wirklich halten, also wie sehr kann ich auch diesen Moment ausdehnen, ohne dass er abgebrochen werden muss, beendet werden muss, ein Orgasmus her muss, einen, keine Ahnung was, ein Kuss her muss oder wie auch immer. Also weißt du, was ich meine? Dieses ähm, da drin wie Aufgehen. Und das können wir einfach nicht künstlich herstellen. Und wir sehnen uns aber so sehr danach. Und wir haben aber, wenn wir uns angucken, wenn wir bei diesem Thema Liebe, Sexualität, Hingabe, bei all diesen auch ja wenn wenn wir bei Mann und Frau bleiben, wie, wie wir insgesamt mit diesen Dingen umgehen, so in, in Förmchen gepackt nach bestimmten Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. Wir folgen ja kaum wirklich unseren Instinkten. Wir bilden uns das ein, aber dazu sind wir viel zu sehr geprägt. Und an der Stelle möchte ich nochmal den Bogen schlagen, was ich eben angefangen habe zu sagen, ist so dieses, als ich begriffen habe vor vielen Jahren oder zumindest an ersten Geschmack davon bekommen habe, wie sehr ähm, ja wir alle und auch ich geprägt bin, in wie Liebe zu sein hat, wie Ekstase zu sein hat, wie ein Orgasmus zu sein hat, wie verliebt sein zu sein hat, was zu passieren hat vor einer Beziehung, ähm, was da drin dann noch erlaubt ist oder nicht. Und überhaupt, wie ich dann auch so dieses ganze Ding für mich erlebt habe, ja, was ist denn eigentlich Frau sein für mich, also nur für mich? Und wo ich gemerkt habe, dass sich da viele Fragezeichen auftun und auch viele äh, Bereiche, wo ich gemerkt habe, ah, interessant, die Welt ist gar nicht so, wie ich immer gedacht habe, dass sie ist. Also, ich habe Bilder übernommen, ich habe Dinge übernommen, aber ich bin nicht mehr so frei in meinen Empfindungen wie beispielsweise als Kind. Krass, da habe ich ganz anders empfunden, so. Und ähm, und dann habe ich angefangen. Ähm, mich damit zu beschäftigen, wie kann man diese alten Konditionierungen, wie Frau zu sein hat, wie Mann zu sein hat, wie man empfinden darf, wann, was, wo, wie stattfinden muss, äh, sexuelle festgelegte Settings. Wie kann man das alles durchbrechen? Wie kann man, wie kann man sich wirklich frei von den Dingen machen? Weil dahinter, okay, dahinter ist diese intensive Erfahrung von Hingabe, von Ekstase oder von einfach intensivem Glück, wie auch immer du das nennen möchtest dahinter fängt das an, wenn wir uns frei machen von all diesen Dingen. Und ähm, deswegen finde ich es auch wunderschön, was du schreibst. Und ich, ich denke, dass es ähm, ein Stück weit wie deutlich macht, auch das ist wieder ein Thema, wo ich vermutlich ähm, noch viel länger drüber sprechen könnte. Aber ich, ich denke, was ich bis hierhin gesagt habe, macht es deutlich, worum es letztlich geht dass wir nämlich wieder mehr lernen, in uns gut zu landen, immer wieder wirklich bei uns zu sein, herauszufinden, ja, wer bin ich denn eigentlich und wie wie will ich es in aller Tiefe, also was habe ich gelernt, wie kann ich, wie kann ich das, was ich gelernt habe, wo ich einfach bemerke, dass es mich unfrei macht und eben nicht so ekstatisch und nicht so hingegeben, wie ich gerne wäre, ähm, wie kann ich das, was mir verbietet, intensive Gefühle über längere Zeit wirklich in mir zu spüren und dieses Glück und die Erfüllung da drin zu finden? Wie kann ich das wie Zwiebelschalen ablegen und meinen eigenen Weg finden oder einfach auch neu wählen, damit anders umzugehen? Und ähm, und du schreibst ja hier als als zweiten Punkt, mein Wunsch ist, mich immer wieder meiner inneren Größe zuzuwenden und mir selbst die Liebe zu schenken, die ich brauche, um in meine innere Kraft zu kommen. Das finde ich wunderschön, wie du das formulierst. Und gleichzeitig sind es alles auch Dinge, die wir einfach viel intensiver im Kontakt erleben können, in Begegnung erleben können. Und wenn wir da uns frei machen, ich möchte das Bild einfach noch mal mitgeben, wie Zwiebelschalen, die wir ablegen, wie Kontakt denn sein muss, was da überhaupt erlaubt ist, dass wir uns als Mensch auch wieder viel natürlicher und menschlicher begegnen können. Ähm, dann kommen wir auch weg von dem Missverständnis, ähm, das, was ich mir ersehne, muss ich mir selber geben. Es stimmt nur zu 50 Prozent, würde ich behaupten, wir können uns vieles selber geben und wir können ganz viel für uns selber tun, ja. Und gleichzeitig weiß ich, dass ähm, das, was wir im Kontakt erleben mit einem anderen Menschen oder mit einem anderen Wesen, das kann niemals dasselbe sein wie das, was wir uns alleine geben. So. Und ähm, und dann hast du geschrieben, dass du ähm, ja, dass du dir nach, dass du dich nach Impulsen sehnst und dass du ähm, dich auch mit dem Thema Embodiment ein kleines bisschen auseinandergesetzt hast und das sehr äh, interessant für dich klingt. Und da möchte ich einfach so anknüpfen, weil ich spreche ja oft von Embodiment und ähm, ich tue das deswegen, weil es für mich ein ganz krass intensiver Weg ist, genau das wiederzufinden. Erstens dieses, wie kannst du gut in dir landen? Immer wieder gut in, in dir ankommen, dich von innen heraus wirklich spüren. Wie kannst du spüren, was für dich deine echte Wahrheit ist? Welche Zwiebelschalen möchtest du ablegen? Und wo ähm, kannst du Mut entwickeln, ähm, aufzustehen, deine ganz eigenen Wege zu gehen? die manchmal hm, wirklich diesen Mut und diese Kraft auch brauchen, sich gegen den Mainstream, sage ich mal, wie ja wie, wie dagegen anzugehen, ja ähm, einfach anders zu sein, einfach wirklich dicht zu leben. Und da ist das Thema wirklich in sich landen und Embodiment und im, im Körper zu Hause sein für mich eins der wertvollsten Tools, die mir überhaupt begegnet sind. Tool, es klingt so technisch, ich mag das Wort nicht. Ähm, und ähm, ja, es ist, es ist einfach, nicht einfach nur eine Technik, die man kurz anwendet, dann ist alles super. Es ist letztlich eine, eine ganz andere, ganz neue, viel individuellere, viel persönlichere, viel kraftvollere Haltung von innen heraus. So, das ist das, wo meine Leidenschaft ähm, für schlägt und mein Herz für schlägt. Und in diesem Sinne bin ich immer so, ja berührt, auch wenn mich solche Nachrichten wie deine hier erreichen, weil ich glaube, dass es, ähm, wenn dich so etwas anspricht, bricht Und anspringt <lacht> mit echter Erfüllung und mit dich wirklich selber leben und in dir zu Hause sein und gute Entscheidungen für dich treffen und auch intensive Gefühle mehr im Leben zu haben und halten zu können in dir, um dich dem wie von selber mehr hingeben zu können, dann ist das also zumindest einer der Wege, den ich kenne, der wirklich richtig krass funktioniert, so und ähm, genau. Ich freue mich, dass du hier heute bei dieser Folge dabei warst. Ich hoffe, dass sie dich inspiriert hat, dass sie dich vielleicht auch ein bisschen nachdenklich macht, vielleicht auch hier oder da getriggert hat, weil dann habe ich mein Ziel erreicht. Alles, was uns triggert, ist ja irgendwie was, wo, ey, da 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 ist ja irgendwas, das macht was mit uns. Fühl dich eingeladen mit diesem Thema, was wirklich spannend ist, zu gehen, es vielleicht von verschiedenen Seiten ähm, zu durchleuchten für dich. Und wenn dich die Themen... Von denen ich so spreche, interessieren, dann schaut mal wieder gerne auf meiner Webseite vorbei. Da wird es demnächst dann auch wieder neue Events geben und da freue ich mich drauf. Und jetzt erstmal bis zur nächsten Folge für dich. Eine ganz, ganz lebendige Zeit. Bis bald.